0: Radio Internet Radio Your Reclamation Problem. 有明海漁民市民ネットワークがお届けする「ラジオ AI ネット」、本日は2022年9月25日、第82回の放送となります。ちなみに本日で1997年4月14日の諫早湾の締め切りから9295日となります。AI ネットの A は有明海、I は諫早湾の頭文字です。このネットラジオでは、有明海で問題となっている諫早湾干拓に関する話題を中心に、海や干潟などの環境保全や公共事業などによる自然破壊の問題を取り上げていきます。番組では各出演者をインターネットや電話でつないでトークします。会社の状態によっては音声が聞き取りにくい場合があるかもしれません。あらかじめご了解ください。それでは本日の出演者をご紹介します。この番組は有明海漁民市民ネットワーク。私たちは略称として漁民ネットと呼んでおりますけれども、その東京事務局で活動しているメンバーがレギュラーで出演します。まず司会を担当します私は矢島と申します。どうぞよろしくお願いします。そして、漁民ネットの事務局長、菅波智さんです。よろしくお願いします
1: 。菅波です。よろしくお願いします
0: 。そして、漁民ネットの陣内隆之さんです。よろしくお願いします。よ
2: ろしくお願いします。
0: もう一人、魚民ネットの吉川貴子さんです。よろしくお願いします
2: 。こ
3: んばんは。よろしくお願いします。はい
0: 、それから今日はゲストとして、エコアートアーティストのあやみさんにご出演いただきます。あやみさん、こんばんは。どうぞよろしくお願いいたします
4: 。はい。よろしくお願いします
0: 。はい。はい、今日はまずゲストコーナーとして、あやみさんのお話をお伺いして、その後にニュースコーナーということで、諫早湾監督に関連した最近の出来事についてお伝えしていきます。どうぞ最後までお聞きください。それでは早速本日のゲスト、あやみさんにお話を伺っていきたいと思います。はい、え今日はあやみさんが有明海のヘドロや柿柄を使って描いた作品、絵画というものそれについてのお話をメインで伺っていこうと思うんですけれども、はい、まず、イントロダクションとして聞いてる方にあやみさんがどんな方かということを少し知っていただいた方がいいかと思いますので簡単に自己紹介をお願いできますでしょうか
4: はい、えー、皆様はじめましてあやみと申しますキャンピングカーで普段旅をしながら訪れた先で地方とかあ地方でかか抱える課題や生産者の声に向き合い見る人に未来を考えてもらう作品をその土地で取れる廃材を使って制作しています。アートを通したメッセンジャーとして活動しています。よろしくお願いします。は
0: い、よろしくお願いします。えっ、ー、と、今、その廃材を使ってのアートということでお話しいただきましたけども、こう、はい、いろんな廃材をこう、立体的にね、組み上げていくようなアートっていうのは、うん、僕もなんか見たことあるような気がするんですけども、はいはい、あの、あゆみさんの場合はそれを絵の具みたいにして、こう、絵を描いていくっていうことなんですよね。
4: はいその通り
0: です、はい、そういうものをエコアートというふうにあやみさん呼んでらっしゃるのかと思うんですけどそのエコアートとかそのあやみさんがそういう取り組んでいる廃材を使ったあの絵画というような活動、はい、ちょっとその辺もご紹介いただけますでしょうか
4: はいい、えー、エコアーーートトというのがそのが廃材元のストーリーを、はい発信する活動のことをエコアートと呼んでいます。はい。そのエコアートの中で私が平面作品の方が得意なので絵の具に変えて作品を作っているという感じです。はい。ホ
0: ームページでとかフェイスブックでこう全国を飛び回ってらっしゃるみたいに書いてあったんですけども、やっぱりその各地のそういう廃材みたいなものを
4: 使ってという
0: ことになるんでしょうかね
4: 。はい、そうです。例えば。あの岩手県だと害獣として処分されてる鹿の角とか骨を絵の具に変えたりとか、はい、あとはそうですね鹿児島だったら火山灰とか火山灰,、はい
0: 火山灰はいは
4: い、とか、まあ、あの本当にその土地で取るような、はいはい、お蚕さんの糞とかを絵の具に変えて作品作りをしています。
0: あのなんかそういうのってこう色が限られてしまうような気もしないではないんですけどやっぱりそういうことではないいろんな色が出せたり素、まあ、素材材を本当にいいろんんなながあるってうううことででしょうかね、
4: はいはい、そうですねそす色の出し方は、はい、あのこの素材によってさまざまなんですけど例えば植物系、まあ、お蚕さん分とかもそうなんですけどミ板、はい、とか重曹であの焙煎すると色が変わって変わったりとかああの石とかだったら鉄が多ければ赤く変化するとかそういうちょっと科学的な知識があれば、うんうん、あの色の変化というか色の種類は少し増やせるかなといった感じです。うんう
1: ん、それもキャンピングカーの中でやっていくんですか
4: 、うん、ああそうですそうです。その鍋とかあのバーナーバースバーナーとかを持ち歩いてます
0: 。なるほどはいえっ、ー、と、じゃあ、いよいよ今日のメインテーマであります。今回、有明海のヘドロと書き殻を使って、えーまあ、作った作品、はい、有明海選択というタイトルになってますけど、この作品に関したことを少しお伺いしていきます。まずは、私たち一番関心があるのは、この有明海のヘドロと書き殻を漁師さんからもらうということで、この絵の制作というのがスタートしたかと思うんですけども、その漁師さんとの出会いとか、はい、そのもらうことになったいきさつみたいなことから少しお話しいただけますでしょうか
4: 。はい、そもそも私が出身が長崎県なので、はい、あの有明海近いんですよね。っいうであの仲良くなった佐賀の漁師さんから、今回ヘドロと牡蠣ラはいただきました。はい。あの日本の宝グランプリっていう食品系の。あの大きい大会があるんですけど、はい、そこに私もその漁師さんが出ているから、あの遊びに行ったら。その実はヘドロがいっぱい出てるから。これを絵の具に変えて、アート作品作れないだろうかって相談をいただいたのがきっかけです。へ
0: え、いやでも、なんていうのか、やっぱりいろんなところでいろんな人とそういうふうにこう。出会いながら、絵のテーマや素材を探していくっていうことなんですかね
4: 。あ、そうですね。なんでヘドロが生まれているのかっていうのを知ってそれを伝える絵が描きたいと思ったのでそこからやっぱりたくさん調べたりその現地にお向いたりしました
0: はいそう,そう具体的にはそ漁師さんからこうなんかビニール袋かバケツか何かに入れたこうヘドロをもらったっていう感じなんでしょうか
4: <笑>そうあのご,ご丁寧に一度乾かしたものをあはい,あ、はい、いただ
0: きました柿柄はやっぱり柿の、はい形のままのものなんですか粉,です粉にして、はい、それから粉にしてっていう感じ
4: ですかはい、はいはい、そうです、はいなるほ
0: どはい、その漁師さんは何かそういうヘドロとか柿柄のこととか何かこうお話になったことってありますか
4: 、はい、いやあ、それがですね、はい、柿についてはすごく詳しく教えてくださったんですこういう水の流れ縦だったらこうで横だったらこうでとか、はい、もう水の際にお置いた方が美味しくなるみたいなそういうお話はたくさんあの伺ったんですけど、うんうん、ヘドロについてはちょっと難しくてですね実はこののヘドロをももららったのってもう1年くらい前になるんです。はい、それでうんヘドロを絵の具にするのはすごく簡単なのですぐできたんですけどあのなんでヘドロが生まれているのかっていうのをこう漁師さんからうまく私がこう聞き取れなくて。うんうんうまあ、それで、今回、あの、矢島さんとかにも、はい。お話伺ったっていう流れ、はい、そうですね。僕の方も
0: ちょっと、あの、取材していただいて、はいはい、まあ、僕はその、ヘドローっていうのが、まあ、今、特にその、有明海でも、ちょうど、佐賀県の七浦のあたりの海岸っていうのが、まあ、広大な、昔、沙杯湾にあったような干潟が広がっているんですけども、そこの干潟の泥が悪化してしまって、え、それがこう、酸素がない状態からこう、ヘドロ化して、まあ嫌な匂いがするような干潟に、あの、下の方はなってしまっているとか、そういうのがすごく問題になってるってことをお話ししたんですけども、実はそういう泥も、ちゃんと酸素を通して、かき混ぜて、水を入れて、自然の状態に戻せば、元の泥というか、戻るんだっていうことと、その泥自体がこういう細かい、粒子の粘土質の泥が実は有明海のねそういう漁業とか、うんまあ、生き物のこう源になってるっていうのお話をね、うん、あゆみさんにその時お話ししたんですけれども、はい、あいあのそういう僕のお話が良かったかどうかはちょっとわかりませんけれどもそういう絵になってるなっていうふうに僕はね今回に見させていただいたんですけどもあ,、はいはいはい、あ,ありがとうございます、はい
2: 、
0: あの今日は YouTube の画面で実際にこのあゆみさんの絵も映してますので、あの、はい、まあラジオで絵のことを作者の方に語っていただくってなんか失礼なことなのかもしれないんですけども、<笑>はい、ちょっとこの絵自体のことを絵柄のこととかそこにこう、うん、込めた思いみたいなことを少し解説していただけますでしょうか
4: 。はい、そうでその最初からあはじめに漁師さんにヘドロ絵の具にできませんかアートにできませんかっていう。お話をいただいた時に、はい、のヘドロにならないようなそういうポスター的なの私の絵を見た人がどういうふうに行動を起こせばいいかっていうのを分かるような絵を描きたいと思ったんですよ
2: ね。
4: はい、で今回その生き物がいない酸素がない泥のことがヘドロってそうおっしゃってるっていうのを知って。それをこうパッと分かりやすい絵にしたいと思ったんです、今回。はい、で、その漁師さんが何で泥だと言ったのかが分からないって部分が、やっぱ私も知らない部分なので、一般の有明海について知らない人も知らないのテーマ、はいあの、分からない部分だと思ったので、それを素直に絵に起こした感じ
0: です。うん、あの斜め上からこう光が差し込むような形で、こう。えー、少し薄めの色っていうんですかね、それの線があって、はい、その中に魚がいたり鳥がいたりして、で、ほぼ中心部にこう人らしきものがこういるっていう感じ。うん、で、その周りは割と黒々とした、まさにこうヘドロっていうイメージのものが、なんかこう模様をこう描きながら流れているような、そこにこう固まっているような、そ,そんな感じの絵柄ですよね
4: 。はそうですね。の酸素のないヘドロというのと、はい、その酸素が接していない土っていうのを表現するためにこの真ん中の光が差している部分はそのヘドロのままいただいた土のまま絵を描いていて、はい、周りの黒くなっている部分は樹脂をコーティングしているんですよね
0: 。ニスみたいなこうちょっとツヤのある樹脂を塗ってるっていう感じなんでしょうかねこれ。は
4: いそうですそれでこう、はい、酸素触れないいいヘドロを表現しているという形です<笑>、はい、のでそのヘドロになったその樹脂でコーティングした酸素の当たらない部分っていうのにはあの生き物が1匹もいなくて、はいはい、真ん中の酸素に接している部分には生き物人間だったりと鳥だったりという絵になっております。はい
0: あの、うん、まあうん、あゆみさんからお話を伺ったときは、その、うん、有明家の未来をテーマに何か絵を描きたいというふうにおっしゃっていて、うん、まさにこの日が差してくるようなこのイメージが、ま、未来なのかなと思ったんですけど、で、僕、有明家の未来という絵になるのかなと思ったら、選択っていうタイトルを付けられましたよね。うん、この、まあ、選択っていうのは、あの、うん、主者選択の選ぶ選択ということですけども、この選択っていう、はい、うん、未来を選ぶということなのか、僕はちょっとその辺、あの、作者の方に語っていただくのはどうかなと思いつつなんですけど<笑>この「選択」という言葉に込められた何か思いみたいなものをもしありましたらお話しいただきたいんですけど、うん
4: 、そうですねこ,うこの絵を見た時に真ん中の筋が通っている光の当たっている部分を目指すべきというあの思いは込めているんですけど、はいまあ、実際問題そこ,こにこうたどり着けるのかみたいな。うんなんかそれほど壮大なテーマだと感じたんですよね。ねなので、はいうーん、そのうーんなんか目指す部分をひ書いているような感じです。皆さんが、うん、やっぱり
0: その選択っていうのはこう人間が決断して選択するものっていうことなんでしょうかね。はい、そう
4: ですね。どう行動を起こすかとかこの絵を見て。何かアクションを、うん、どういう選択をみんながすべきかみたいなのを考えてほしいなと思いましたうんなるほ
0: ど、まあ。あとこれは自分の感想なんですけどもあの確かに真ん中のこう光が差し込むような部分っていうのはこう、まあ、目指すべき未来みたいなふうにあの感じるんですけど僕その周りの,その黒々とした部分、まあ、ヘドロの部分も。えっ、ー、と、なんて言うんですかね。こう、全くの闇とか、死の世界っていうよりは、何かそういう命のやっぱり源を育むこう可能性を持って、こう、なんて言うんでしょうかね。た、っているというか、なんかそんな風に見えたんですけどもね。だから本当に僕それこそが、やっぱり泥のも、有明海の泥が持っている本質なんじゃないかなとも思ったんです
4: けどもね。ああそのご意見を頂い,いてすごい面白い面白いなと思いました、はい、この黒い部分がこう感じなくっていう捉え方じゃないっていうのはやっぱりこういう有明海に携わっている方だから出る意見なんだろうなと感じて、ねうんうん、私も嬉しく思いました、はい
0: 、だからやっぱりその光の部分とそのまあ闇というか暗い部分とっていうのが、うんあの、何かこう完全にこう隔たれたものじゃなくて、なんかそこにこう裏表の関係っていうかね、それがこう、つながりがあるんじゃないかな、そ、そこにもやっぱり何か可能性があるんじゃないかなっていうね、感じに見えたんですけどね
4: 。ああ
0: 、ありがとうございます、はい。えっと、で、まさにこの選択という話は僕らにとってみれば今、有明ゃ会で、諫早湾監督のその開門の問題っていうものをどう選択していくかっていうのがね、あの、うん、まあ、テーマで我々活動しているわけなんですけれども、うん、あの、えっ、ー、と、ま、あやみさん、長崎県のご出身で、ホームページにいましたら、あの、ハサミ町っていうところですね、今ちょうど意識ダムの問題も裁判で非常に不当な判決がつい最近出たりして、あの、クローズアップされてますけれども、うん、ちょうどその、意識ダムよりもう少し北隣の町ですね,、うんですねはい。ウィキペディアで見たら長崎県で唯一海のない、ね、町っていう風に書いてあったんで、でね、ええー、と思ったんですけども、ねはいはいねまあ。割と長崎県の中心部のご出身で、でね、あの、はい早湾の干拓問題はね、あの、まあ、僕らは昔、戦争を知らない子供たちとかっていう歌をよく歌ったんですけども、多分、あの、あやみさんたちはもうギロチンをもう知らない、ほぼ知らない子供たちという世代になってくると思うんですよね。ギロチンから本当にいろいろなことがあって、長い年月でもあったし、あっという間でもあったような気がするんですけれども、今、そういうもうギロチンをほぼ知らない、あるいは全然知らない世代のあやみさんがこの有明海のサハヤバンの感覚の問題とかをどんなふうにご覧になってらっしゃるかというのちょっと難しい問題なんですけど少しお話しいただけるとありがたいんですけどいかがでしょうか
4: あ,あそうですね本当に恥ずかしいながら私も今回のヘドロをいただいて有明会についてちゃんと知ろうとなって初めて知ったことなんですよねギロについてははい、はい、あなんかそんな恐ろしい名前の問題が自分の、うんあの住んでいたところの近くで行われてたんだっていうのも、うん、分かって。はい、っていうその私の素直な知らなかったっていう感想があったので分かりやすい絵を描こうとさら、はい、に思いました
2: 。
4: 聞けば聞くほどなんか簡単な問題じゃないっていうのがそ
2: うです,、ねうん、あの
4: すごく伝わってくるので。うん、この絵の表現もすすごく悩むんですよね、はい、例えば、うん、この諫早湾のギロチンをやめればいいですっていう絵を描くわけにもいかないですし、うん、あの海に酸を混ぜないでくださいっていうわけにもいかないですし二、うん、枚貝をなんか食べ尽くしてるエイをいっぱい取らなきゃいけないみたいなそういう何、うんうん、か。偏った意見を言えないななないいいってううのですごく難しい問題なんだろます、
0: はいうんはい。やっぱり特にね地元で特に佐賀湾の周辺に住んでらっしゃる方っていうのはかつて大水害があってでこの干拓授業っていうものがその水害に対する対策なんだそれと農地の造成なんだっていうふうに言われてきたんでこの感覚事業で今はもう水害から安心して寝られるようになったみたいなね、コメントもあったりするんですけども、実際我々は、うん、実はそうじゃない。諫早湾での水害っていうのは、かつてあった水害っていうのは山の方から来てる水害で、うん、諫早湾のその締め切りによって防げるようなものではないんだっていうことをね、ずっとまあ、本当にずっとこの間主張し続けてるんですけども、やっぱりなかなかこう地元の方にね、分かっていただけないっていうところがあるんですよね。うん、特に最近その、佐賀の方でもそうなんですけども、集中豪雨とか台風とか、もうつい最近もね、台風がありゃ控えを横切ってきましたけど、やっぱりああいうことがあるたんびにやはり水害に対する備えみたいなことで、諫早湾もやはり締め切るべき、締め切ってよかった、開けないでほしいっていう、話になってしまうんですけども、杉並さん、このあたりいかがですか
1: うん、いや、あのー、なんていうんですかね、この絵で何かをですね、さっき言われたように、あのー、いい悪いのポスターじゃあのつまらないというかね、思いますし、それ以上にやっぱりなんかこの、うんとこの絵の、えー、黒いところも白いところもそうなんですけど、なんかダイナミックに波打ってるような感じに、有明海の,の生命力みたいなのを感じるんですよね。その動く、動,動き出しそうな感じがあってですね。まあ、やっぱりなんかその、ずっとそれこれが問題になってるんですけど、えー、一番なんとかしたいのは、あの、話ができないような状況があるっていうことだと思うんですよね。やっぱり,そのやっぱりいろんな人が話し合いの中で解決を目指すっていうところに今、あの状況になくて、えっ、ー、と、話をすること自体が非常に重たくなってしまっているような状況を、まあ、あの、この白い部分のように何かね、えー、空気を通すのか、光を差し込むのかして、道を探したいなっていう気がするので、うんまあこういう絵をですね、諫早市役所にも飾ってほしいなと思って見てたんですけど、よねうん、<笑>やっ
0: ぱりこの絵をね、きっかけとして、
1: 長,長崎
2: 公会堂でもいいんですけどね、<笑>やっ
0: ぱり、まあ、諫早湾だけじゃなくて、その日があったあの保全の問題とかね、そういうヘドロの問題っていうことにこう向き合ってもらえたらいいなと思うんですけどもね。ヘドロっていうことじゃなくても、いわゆるこう、ドロドロした湿った土みたいなものっていうのがこう、人間の中でこう、割とこう、ネガティブなイメージっていうのがあって、まさにこう、泥をかぶるとか、泥を塗るとかってね、言われると、やっぱり悪いことの意味になってしまって、あの、そういうところには割とこう、あの、また廃棄物、<笑>まさに廃材の問題ですけど、そういうところに粗大ゴミを捨てていったりとかっていうことが、あの全国往々にしてあるんですよねあの関東の方では八つ干潟っていう干潟があってそこはこうやっぱりドロドロの干潟なんですけれども匂いもしたりしてもう周辺の住民の人はもうこれなんとかしてほしいなってずっと思ってたりしたわけで,でそこにこうどんどんもう自転車とかなんかそういう粗大ごみを捨てていくんですけども森田三郎さんっていう人がそこで一人ゴミを片付けてそしてその。やつ干潟の保全につなげたっていう話があって、あの、ドロンコサブーとかっていう絵本になってるようなくらいのお話なんですけども。うん、だから本当にそういうのとか、あと、あの、あやみさん関心があるかどうかわかんないですけど、あやみさんのドロンの話を聞いて思ってたのは、あの、千と千尋の神隠しっていうアニメで、こう、ドロドロの腐れ神っていうあの神様が出てきて、それをあの、千尋がこう、洗ってあげて棘を抜いたりすると、まあ、いろんなこう、ゴミとかが綺麗になって、川の神様として帰っていくみたいなね、そんな話が、あの、実はこの泥の絵を見て思ってたりしたんですけども。まあやっぱりだから、干拓もそうだし、ヘドロもそうなんですけど、やっぱりその湿ったドロドロの土のような沼のような湿地帯のような干潟のようなものっていうのが、どっちかっていうと、人間がこう、嫌悪感を催して、そこはもう干拓しちまえとか埋め立ててしまえとかっていうふうにすぐちょっと言いがちなんですけども、まあ、それをちょっとそうじゃないものをそこにはこう裏と表とかこう影と光があるみたいな感じで見る、うん、むしろ
1: 、ね、むしろそういうところで生き物がね生まれたり育ったりしてるっていうことを知ったのがやっぱり干潟に触れて我々も学んだことだなと思うんですよね。うんよねう
2: んうん、あれあやみさんに一個聞きたいんですけど。この日型って有明海だけじゃなくて、全国あちこち瀬戸内海とかあるんですけど、全国キャラバンしていく中で、有明海以外の日型っていうので、何か作品作ったことってのあるんですか
4: いえ、日型については有明海がまだ、うん、はい、最初で。
0: 同じようなあれでは、長良川の絵を描いてらっしゃいましたね
1: 。うん魚介の鳥ウの,あの絵もすごいかっこいいいいう
0: か。はいねあはい、はもうやっぱり今その花工石という問題があって、うん、そこを開ける開けないってことになってますけどね。うんまあ、そのいや開ける開けるっていう声になってるんだけ
1: ど<笑>それがなかなか開かないんですよね。
0: ぜ<笑>ひそういうね諫早湾の問題にだけでなくてね全国のそういう、はい、まあ知ってたいみたいなことを、うんうん、あのまたテーマに挙げていただければ我々嬉しいんですけれどもね。うんはい
4: 、はい。はい。じ
0: ゃあ最後のに、うん、あの、これからのちょっとお話を伺わせてもらおうと思うんですけれども、近々個展も開かれ、うん、あの、この絵がまさに現物を見られる機会もあるみたいなので、<笑>その辺の宣伝も含めて今後の少し予定とか、あの、抱負みたいなものがありましたらお話しいただきたいんですけれども。
4: はい、そうですね、今後もあの作品はたくさん作るんですけど、やっぱり、はい、そのアート作品のいいところって、なんか言葉じゃなくてもするものもあるし、その見た人によって感じ方も違うっていうのがいいなと思うので、うん、こうとにかく私はいろんなそのお腹についての課題になっている部分とか、自然の声みたいなのを表現していきたいなと思っています。はい、今回あのに西日本を中心に、はい、あの古典をやりますので神戸大丸で<笑>はい10月5日から11日まで現物が見れますのでぜひあのやっぱこう樹脂をコーティングした部分とそうでない部分の違いとかっていうのは写真じゃやっぱり伝わらん部分もあるので、うん、そうで
0: すね、うんはい、見
4: に来てほしいなと思います
0: まさにこの泥の質感みたいなものもね<笑>本物を見ないとやっぱりなかなかこう分からないとかありそうですよね。はい、
1: なんか九州とかでやる予定は
0: ないんですか
4: ああ、ちょっとそうですね。やりたい気持ちは山々なんですが
0: 。あれク海でも今その、えっ、ー、と台風とか集中豪雨があった後、すごい流木とかやっぱりゴミが海岸に押し寄せてきて、うん、それが漁師さんたち、うん、片付けるのが大変だったみたいなね、話もよく聞きますし、はいしうん、あとこれ廃材と言ってしまったり、その廃物と言ってしまうとちょっとあれなんですけど、海苔を作ってらっしゃる方々は、あの、渡り鳥の羽が海苔に混じってしまうのがちょっと嫌だっていうような話も聞きますよね。うんうん、やっぱり羽も、うんうん、ね、渡り鳥も別に、あの、巻き散らしてるわけでもないと思うんですけども、まあ、うん、そんな、やっぱり、あの、廃物もあるかもしれないし。ね、かでも
3: 廃物って考えるといっぱいありますね。なんか黄色い海苔も海の中に捨てちゃう人もい,、うん、いるみたいで、うん、それが結構迷惑になって、あの、色落ちした海苔。はい、はい。っていうのもね、なんかあと有明海のゴミ探しゴミ探しって
0: いうか
1: 、うんうん、で<笑>な何でもいいってわけじゃないんで
0: けどあと有明会でまあう,う,とうね、うん
3: 、
0: ないほうがいいんですけど漁網、うん、とかねのり網をそのまま海の中に捨ててしまうっていうような人がいて、うんうん、ウミガメが網に絡まって死んだとかねそんな話も。聞きますしねやっぱり海のその廃物関連の廃物っていろいろあると思うんでなんかそんなのもまたぜひねテーマにして作品を作っていただけたらなと思うんですけどもね
3: <笑>はいぜひ、はい、素晴らしいですねなんかは
0: い、はい、ということでなんか今日はちょっと自分の方がたくさん話してしまうというようなこと感じがして申し訳げなかったんですけども
3: 結構アート系だから
0: はいあの、うん今日はでも午前も間近に控えてお忙しい中出演していただきましてどうもありがとうございました。こ
3: ちらこそありがとうございました。はいしたはい、ぜひ本当にあ,あのあ
0: 現物の絵をねちょっと購入は難しいかもしれないんですけどもいつか見たいと思いますので
3: 。はい。はい、いです、はいはいはい。ぜひ
0: 。でまた次の作品ができましたらしぜひお知らせください,
3: 、はいはいももい。はい。これからもよろしくお願いします。これか
0: らもよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。うん、はい、これで,失礼,で失礼いたし
0: ます。はい、ということで、あやみさんのお話を伺いました。えー、ここからは、諫早版監督問題に関連した毎月の報道記事などをご紹介していくニュースコーナーとなります。今回は、あの、前回の放送、えっ、ー、と、お休みさせていただきましたので、2022年の8月から9月にかけての2ヶ月分のニュースをざっくりとご紹介していきたいと思います。まずはもう古い話にちょっとなってしまったかもしれませんけれども、8月10日に第二次岸田内閣が発足しまして
1: 、<笑>ね、新しい
0: 大臣に、えー、鹿児島県出身の野村哲郎氏が就任しました。就任時の西日本新聞のインタビューでは、買い物によらない基金による和解を目指すのが最良だという考えに変わりはないという,いというような発言をしておりましてうん、また今回の農水大臣もあまり期待もできないんじゃないかという、まあ、ちょっと印象を受けたんですけども、どうですょか、ね、を押した
3: ように同じことばっかり言いますよね。はい変わい
0: えまあ、そして、えーと、同じ8月10日なんですけども、長崎県が令和3年度環境調査結果を公表しています。大気汚染だとかいろんなこう環境の調査結果それが国の基準に適合しているかどうかっていうのを発表しているんですけれどもこの中で調整値ですね調整値の水質が昨年に続いてといいますかまあこれは本当にイロチン以降ずっとそうなんですけれども環境省が定めた基準に適合していないということが公表されています。COD 値が基準である 5mg パーリッターを超える 8.0mg パーリッターになっているということとか、それから調整池だけではなくて、諫早湾内の3地点の海水も全窒素や全輪が基準を超えている。島原沖の1カ所も COD が基準値を超えて不適合になったという報告がありました。堤防の締め切り以降、一向に水質が改善していないということになります。そして、このところ、私たちが集中的に取り組んでいる佐賀県西南部の養殖海苔、これの不作の問題に関して、いくつかニュースがありましたので、まとめてご紹介していきたいと思います。まず、8月15日なんですけれども、水産庁がこの海苔不作に関しての調査結果を公表しました。私たち漁民ネットは水産庁に対して、この問題に対する調査、そして対策というものを、まあ、ずっと要請してきたわけなんですけども、それは本当にもう去年からですね、そんなことをずっと言ってたわけですが、8月15日にその調査結果がやっと公表されたと。そしてその調査結果を見ると、共済保険や積み立てプラスといった漁業の保険制度、それによる収入があるので、収支はほぼトントンであって、問題はないというか、我々が要求していたその、特措措法に関する緊急のの置、そういういものは必要えっ、ー、と、まあ、ちょっとこれ、とんでもない話で、あの、調査結果がトントンであれば、それが正しいとしても、本当に半分以下の人はもうトントン以下であるということになってしまうので、うん、しかもトントンということでは、生活費が出ない、乗りにかけた、資金がすべて出ていってしまうっていうことなんで、生活費も出ないという、まあそういう状況なんで、とてもこう、乗り養殖をこのまま続けられるというような状況にないという、非常に厳しい状況にあるわけなんですけれども、漁民ネットとしては、この調査の結果の発表、これに対して非常に問題があるということで、8月24日ですね、漁民ネットと、それからよみがえれ有明家訴訟弁護団の連名で水産庁農水省がこの佐賀西南部の海苔の問題に関して特措法による救済措置それを適用するようにというふうに農水省に要請文を提出していますそしてさらに8月27日にはアレヒ漁民ネットワークの主催で鹿島市の干潟交流館で意見交換会を開いていますここにはまあ周辺の海苔漁民とそれから国会議員なども呼んで、マスコミの方にも来ていただいてという形で開催したんですけども、この辺ちょっと吉川さんからその時の様子などを、少し簡単にご紹介いただけますでしょうか
3: 、はい。えっと、国会議員は、えっと、大串博先生が来ていただいて、はい、で、えっと、本当に、なんだろう、市民になっていろいろこう、話してくださったし、話も聞いてくださって。で、えっとまあ、漁民はちょっと忙しい時期に入っちゃったっていうのと、ちょっとなんかあの皆さん、とにかく忙しく,忙しくって、あまり集まらなくって、えっとまあ西部東部、佐賀の西部、東部、あとそれからちょっと福岡の漁民も来たりとかして、えっと、5 6、6、7人ぐらいしか来なかったんですけど、でも少ないなりにすごくいい話はできて、報道でもあるとおりあのなんか西、西南部の秘書のやつを、えっと、全部その収支を。平均しちゃったもので OK にしちゃってたりとか、えっと、なんかそう、結構乱暴なやり方で農水省がやっていることに対しての文句があったり、えっと、まあ収支、終えっと、脂質、あれ収支低い支質、あれ脂収支とし,、うん、しでーーとにかく、ほとんどが、収入対収支出収入対収支出、すみません。が、えー、ともうほとんどイ,イコールっていうか、あの全然その利益利益率がほとんど 1% とかっていう感じで、で、とてもその一年間、そのなんだろう、あの暮ら、暮らしていけるようなものじゃなかったっていうことに、ものすごいその残念がっていました。で、本当にその、こういうことを言うこと自体も多分辛いんだと思って、まあ、漁民の中には本当に海さえ戻ってきたら本当に何もいらないのにって言ってた漁民もいたりとかして、あのすごい辛いものがあったんですけど、とにかくあのなんだろう本当の漁民の声を、まあ、農水省が聞いてないっていうことについてのみんなの憤りがすごくあったなっていうふうに思いました、漁民に話を聞いていると。
0: 漁民ネットとしましては、続けて、ま、こうした漁民の声というものを、より多くの方に、全国の方に聞いていただきたいなと思いまして、9月12日に YouTube に佐賀県西南部における養殖のりの不作の問題についてという動画を作成して公開しました。これは、ま、菅並さんに司会をしていただいて、漁民の方からお話を聞いたり、堀井良一弁護士から解説をしていただいたりという番組なんですけど、ちょっと、継なさんからこの紹介をお願いできますでしょうか
1: 。そうですね。まああのやっぱり生の漁民の声をいつでもいろんな人に聞いてほしいと思ったんで、まあこういうのをやったわけなんですけれども、ですのでこれは、うん、あの動画40分ぐらいでしたっけ。そうですね。で、えーね、ですけれどもあのぜひまあ見てほしいなと思います。今250回ぐらいあの、はい、再生されているようですけれども。はいあの、生の漁民の声をですね、本当に聞いてほしいと思います。で、やっぱり、あの、杉上自身もですね、去年の、まあ、12月くらいからずっと水産庁とやりとりしてるんですけど、あの、水産庁はやっぱり漁業者をバックアップして、水産業を、その、豊かにしていくことが仕事のはずなんですけど、全然そういう姿勢じゃないんですよね。それに本当に、漁業者はやっぱり、あの、怒ってますし、すごくその、なんていうんですか、寂しいというか、悲しい思いをしてると思うんです。で、吉川さんもさっき言いましたけども、別に保証が欲しくてやってるわけじゃないんだけれども、あの、海でちゃんと稼げればいいっていうことなんですけれど、だけど、実際その、えー、取れないときの、経済的な変動の大きさからですね、やっぱり、まあ、共済を使ったりしてるわけで、それでも、とても今、やっていけないような状況になっていることについて、あの、水産庁側は全然その理解しようとしないっていうですね、この状況への、まあ、あの、漁業者の生の声をですね、ぜひ、皆さんにも見てほしいなと思いま
3: す。共済、ね、って本当に、働けなかったら自分たちもつ積み積むこともできないし、本当にその、私的な感じの話がすごくだな、ね、と思いました、のその YouTube の中に
1: 。自助、共助、まあ、ほとんど自助ですよね、うん。で、公助がいるって言ってるのに、ね、そのために有明海特措法があるのに、全くそれを使おうとしない、あのだ断じてそれは認めないっていう感じの、この水産庁のですね、対応に、本当にあの頭にきますね。うんはいなぜなんでしょう、ねうん、なぜなぜあるんだろう本当に、ね、困ったもんですと、はいはい
0: まあはい、いうことで佐賀瀬南部の乗り問題については漁民のとしてもこれから取り組んでいきますし、うん、また国会等での要請といったようなこともしていきたいと思っておりますはいそして次の話題は8月31日の概算要求なんですけれどもノーリースに最初は今年も来年度の概算要求をその日に発表しまして、この中で有明海再生に向けた漁業振興基金、我々が100億円の基金案と言ってるものですね、それについては5年連続で見送ったという新聞報道がありました。う
1: ん我々が基金案を言ってるわけじゃないですね。うんうんうん、<笑>農水省が基金案というのを言ってるわけだっ
2: て。ね、まちょっとちゃちゃっと。まあ
0: 、この基金案をね、<笑>見送ってもらって我々は全く構わないんですけれども、あの、その予算をむしろ、買い物の実現に向けて振り向けてほしいと思ってるです,、ね、るです,そ,うですそういう基金
3: にしてほしい。でもなんか、はい、農水大臣も基金案で解決するって言ったんでしたっけ
0: が一番です。買い物によらない基金
1: ですよね。よって解決するでも、原稿書いて、はい、渡された原稿を読んでるだけだったら誰でもできるぞってね、うん、本当にね。いいかげにしろって言いたいですね。うん
0: 、ということで、はい、えっ、ー、と、まあ、基金案はいいんですけれども、買い物に取り組んでほしいということです。うんえー、それから、また裁判の話ですね、9月5日、長崎県の公社、農業振興公社が、干拓地で農業をしている2法人、このうち一つは、この番組にも出ていただいた松尾君春さんが経営している松尾ファームなんですけれども、この日本人に対して土地の明け渡しと損害賠償を求めたというその訴訟がありまして、その判決がありました。長崎地裁は土地の明け渡しと賠償を命じたということなんですけれども、その松尾ファームの契約の更新、リース契約の更新を県公社側が一方的に認めなかったということに対しては、不適切な対応であったというふうに指摘しています、うんで。この裁判に関しては、この2者とも判決を不服として、福岡高裁に控訴しています。それから、同じような裁判なんですけども、今判決が出たのは、県の校舎が松尾さんたちを訴えたという裁判でしたけど、松尾さんたちは逆に、干拓地での営農で、カモによる食害があったとか、あるいは、気温の差による例外とか作物の被害があったということで損害賠償を求め、で、そういったような原因が門を閉め切っていることにあるということで、開門も訴えるという訴訟を並行してしています。で、そのコート弁論が開かれていますね。9月15日ですか。この裁判はまだこれから判決ということになりますし、松尾さんたちが訴えられた裁判は福岡高裁に上がったということで、これかで
2: もさ、はい、その長崎地裁ひどいなと思うのは、長崎県がその松尾さんたちとの契約更新を拒否していることについては裁判所が言ってるのにかかわらず、なんで松尾さんたちが負けちゃうのかっていうので、うんうん、で松尾さんたちは別に、まあ、理由が松尾さんたちが、お金を払,払わないからだという話があるんだけど、そもそも県が受け取らないわけじゃない、契約して。まあ
0: 、出て行けと言った人にお金を払うっていうのも変な話なんですよね。うん<笑>
2: はい、かそ別に松尾さんたちに歌詞があるわけじゃないのに、うん、これってなんかおかしいよなとかって思うんです
0: よ確かになんかそそ。一方でね、損害賠償を訴えてるような状況なのになんで、ね、そ、土地代を払わなきゃいけないんだっていう問題でもありますよね。<笑>うんはい、むしろ、ま、女さんたちが賠償金をもらわなきゃいけないっていうのは現実のね、状況なわけですからね。はい。まあ、ということで、もうこの裁判もまだ続きますので、はい、注目していくというか、まあ、あの、我々も支援していきたいと思っております。そして、最後に悲しいニュースを一つなんですけども、えー、海洋物理学者のもうね、ため息が出てますけども、宇野きさなえさんが8月25日に97歳でお亡くなりになりました。宇野木さんは、諫早湾観宅による有明海の潮汐や潮流の変化というものを研究されて大きな業績を残されました。開門を求める運動ということでは我々の本当に先頭に立っていただいて、まさにこう我々漁民ネットの立ち上げにも関わってくださった方でした。まあ、いずれこの番組であの、うのきさんの思い出を振り返る企画を放送したいと思っております。はい、ごめを、ね。お祈りしたいと思います、はい。はい。ということで、今月のニュースはここまでとさせていただきます。では、最後に番組に関するいつものご案内をして終わりたいと思います。この番組は毎月1回原則として、第4日曜日の午後9時から YouTube ライブで生放送を行っています。次回の番組の内容につきましては、ツイッターやフェイスブックでお知らせしていますので、ツイッターのアカウント、アットマークラジオ AI ネット、RADIOAINET -E、のフォローをぜひお願いします。フェイスブックは有明海読み市民ネットワークで検索してください。ツイッターやフェイスブックに番組宛てのお便りや情報などもお寄せいただければ幸いです。それから、生放送を録音したアーカイブ版を後日 YouTube の有明海読み市民ネットワークチャンネルにアップしています。生放送を聞き逃してしまった場合は YouTube でお聞きください。それから Apple や Spotify で、ポッドキャストでの配信もしておりますので、ラジオ AI ネットで検索して登録をぜひお願いします。それでは本日は最後までお聞きいただきましてどうもありがとうございました。出演者の皆さんもお疲れ様でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。ありがとうございました
0: では今日はこれで失礼いたします<笑>